0: Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Mariana Vila Nova e esse é o Cripto Divan. Sejam bem-vindos. Fazer um novo episódio pra vocês. Eu vou confessar que eu não acreditei quando eu olhei a data da última postagem aqui do podcast, porque sinceramente não parece que passou um ano. Foi muita coisa que aconteceu na minha vida nesse um ano, mas eu não sei, não sei, não, não parece que foi um ano. É porque, na verdade, a minha vida, ela tá muito atarefada. De um ano para cá, muita coisa aconteceu, né? Como eu acabei de falar. Então, realmente, não me sobrou tempo mental, espaço mental, assim, para pensar em fazer conteúdo aqui pro podcast. E o que, que acontece? O nome desse episódio, ele tá diretamente relacionado ao meu estado de espírito nesse último ano, que é realmente o sentimento de, assim, estar pendurada, estar em um cabide. O que que acontece? Eu me mudei do último ano pra cá, é... e eu posso dizer que foi do último ano pra cá, porque faz só alguns meses que eu tô... Morando com meu noivo, que agora é meu noivo. Mas. Foi um processo, foi um grande processo. Porque eu me desfiz de praticamente todas as coisas que eu tinha. Eu fiquei com alguns eletrodomésticos, alguns itens pessoais e as minhas roupas e as roupas da Valentina, e os brinquedos da Valentina. Mas eu me desfiz de todo o resto. E foi um processo muito longo, porque quando eu passo por alguma mudança muito grande assim, como me abala muito mentalmente, eu sou uma pessoa que não consigo fazer mil coisas ao mesmo tempo, quando eu sei que tem alguma coisa pendurada, eu gosto de fazer as coisas no meu tempo, eu gosto de fazer tudo muito devagar. Então, nesse ano eu comecei esse processo de mudança. Nesses 12 meses, né, nos últimos 12 meses. E muita coisa aconteceu em relação inclusive ao canal também. Em janeiro eu fiz uma live, eu tava cortando meu cabelo. E aí eu prometi que eu ia estar tá postando mais vídeos, que eu ia postar pelo menos um vídeo por semana. E eu não consegui cumprir essa promessa porque é muita coisa que tá acontecendo na minha vida e o tempo, ele passa muito rápido pra mim, sabe? Porque eu tô sempre ocupada eu tô sempre fazendo alguma coisa. E quando eu vejo, já deu a próxima semana e eu tenho que postar mais um vídeo e não dá tempo de postar mais um vídeo. E eu fico me sentindo em falta por ter prometido que eu ia fazer isso. E o que, que acontece? A verdade é a seguinte, eu sou uma pessoa que tenho problemas de concentração, tenho uma dificuldade bem grande de me concentrar, inclusive é difícil de realizar tarefas simples, eu tenho problema para ler, eu não leio mal, muito pelo contrário, porque eu leio desde muito pequena, então eu tenho uma facilidade de leitura, mas eu tenho uma dificuldade de concentração. Por exemplo, se eu tiver uma coisa muito importante para fazer amanhã, eu sei que hoje eu não vou conseguir pegar o livro e ler mais que duas páginas. Às vezes é difícil eu sair até de uma frase, fico presa numa frase, porque eu leio, não entendo nada do que eu li, porque eu não estou ali naquele momento presente e... Eu leio e releio e releio e releio até que eu desisto, porque eu vejo que o problema está na minha concentração, eu não estou conseguindo focar. E o que, que acontece? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha vida e uma vai puxando a outra de uma forma que eu não consigo me concentrar em nada. Em janeiro, eu ainda estava trabalhando, é, eu fiz uma transição, eu saí de um asilo que eu trabalhava para trabalhar num centro de, eu posso dizer que é um centro de trabalho para pessoas com deficiências físicas e mentais, é um lugar onde as pessoas se reúnem para socializar, e para fazer um trabalho para si próprio, não é nada assim como reciclagem de lixo, como trabalho manual, nada disso. É um lugar mesmo para a pessoa ir, socializar, fazer atividades, é, sei lá, pintar, mexer um pouquinho no computador, fazer alguns exercícios com fisioterapeuta. E essas pessoas acabam ganhando uma ajuda de custo por isso. É como se elas estivessem ali em um local de trabalho. É um programa que existe aqui para pessoas com deficiências físicas e mentais. E aí eu tava trabalhando nesse lugar, ainda em janeiro, e eu tava gostando muito. E aí houve uma reunião de, de trabalho lá, uma reunião que... Em, incluía o aumento salarial, né, essa reunião era para todo mundo que tinha contrato fixo de trabalho, digamos assim, a gente pode comparar com uma carteira assinada de um, de um funcionário efetivo, né, e na época eu tinha um contrato de três meses só, mas eu também fui convidada para essa reunião, e isso incomodou bastante os meus colegas de trabalho que tinham contrato de funcionários efetivos, né? Eu senti na reunião que eu fui... Antes de chegar na reunião eu já tinha sido questionada do porquê que eu ia participar daquela reunião, porque não tinha sentido eu participar daquela reunião, porque eu não era uma funcionária fixa, e quando cheguei na reunião, participei, dei as minhas ideias e ouvi de um colega que ele achava injusto eu estar ali e ele achava injusto pessoas que não tinham formação na área trabalharem na área e disputarem salários parecidos com as pessoas que fizeram curso, que tinham formação na área. Enfim. Depois disso, é, surgiu uma oportunidade de ser efetivada na empresa, mas eu escolhi parar de trabalhar para começar a estudar. Porque aqui, como em qualquer lugar do mundo, se você não tem estudo, você é tratado como peão. E se você tem estudo, você é tratado como uma pessoa respeitável. Então, eu preferi sair do meu trabalho, largar tudo para começar a estudar. E aí, em janeiro de 2022, eu comecei a fazer o curso de Underhoteska, que, traduzindo, seria assistente de enfermagem. Porque para trabalhar nessa área que eu trabalho hoje... Que eu trabalho não, porque agora estou fazendo um estágio. Mas para trabalhar nessa área tem que ser formada, no mínimo, em assistente de enfermagem. E aí eu comecei o meu curso e terminei o curso em tempo recorde agora é outubro eu tô falando com vocês são digamos assim nove dez meses eu terminei o curso na verdade eu terminei no mês passado então vamos dizer assim que eu terminei o curso em nove meses eu não tenho mais nenhuma prova para fazer do curso agora o que eu preciso fazer é uma tese e entregar essa tese e terminar os meus estágios, que são três estágios não remunerados, obrigatórios, e eu tô no meu segundo estágio agora. E aí, depois que eu fizer esses três estágios, eu posso ser empregada, né? Direto onde eu tô fazendo o meu estágio mesmo, eu vou tentar uma vaga de trabalho. Porque sempre tem oportunidade nessa área, gente, a área que mais emprega na Suécia é essa porque tem muito velho aqui tem muitas pessoas é, que necessitam de ajuda de cuidadores então é uma área que emprega muito não só na área de cuidadores porque também quem é assistente de enfermagem pode trabalhar em hospital né em clínicas de recuperação enfim e aí o que acontece Durante esse ano, fiz a minha mudança bem devagar, fui vendendo as coisas aos poucos, continuei morando no apartamento até o fim do, do período lá de que eu estava me mudando, mas fui vendendo minhas coisas, me desfazendo de muitas coisas, doando muitas coisas, e tudo isso... Durante o tempo que eu estava estudando, durante o tempo que obviamente eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho um relacionamento, eu tenho o canal que eu posto, eu postei durante esse ano, eu fui bem consistente até, até o momento que o curso apertou mais e que eu fiz o primeiro estágio, eu estava bem consistente, estava é, postando no mínimo uma vez por semana. E aí comecei a... com todas as coisas que estão acontecendo, eu comecei a me sentir muito incomodada com a questão de que eu precisava viajar, eu precisava fazer alguma coisa. Isso foi no verão, é, que foi junho, julho, eu comecei a me sentir meio incomodada porque é uma época que aqui a gente sente muito, assim, aquele ímpeto de... Viajar, aproveitar o verão, aproveitar a vida Porque a gente passa muito frio aqui, é muita escuridão Então no verão dá aquela coisa, sabe? Finalmente a luz voltou, a gente tem que aproveitar, a gente tem que viver E calhou de -se ser na mesma época da rescisão do imposto de renda E eu tive a oportunidade de receber a rescisão do imposto de renda E investir numa viagem a Itália e aí eu relutei muito, muito, muito antes de viajar, porque eu queria muito levar a Valentina comigo. Mas eu não consegui, gente. Eu não consegui levar a Valentina comigo, porque a Valentina não tem passaporte, ela não pode viajar. Ela não pode sair da Suécia enquanto ela não tiver um documento de viagem. E aí eu achei, sinceramente, que eu fosse sofrer durante a viagem, que eu fosse chorar, que eu fosse ficar muito desesperada por não tê-la comigo. Mas foi o contrário, eu me senti muito bem. A Valentina ficou com a avó dela, sueca, e eu tive, assim, os melhores momentos da minha vida nessa viagem. Foi muito bom, foi muito relaxante. E eu fiquei só uma semana, eu confesso que eu ficaria 10 dias, 15 dias de lá, porque foi muito maravilhoso. E assim, foi uma pausa de todos aqueles problemas que eu tinha na minha cabeça, de todas aquelas coisas que me afligiam, sabe? E eu pude finalmente relaxar. Mas foi um sonho breve, foram só 7 dias, e aí eu voltei. Para a Suécia e voltei à realidade dos estudos, da correria. É, durante todo esse tempo que eu fiz o curso, eu trabalhei também em casa, porque eu tenho um pequeno estúdio dentro de casa que o meu noivo me ajudou a fazer. Então, antes mesmo de morar com ele, eu já tinha esse espacinho aqui na casa dele. E eu atendo, faço cílios, eu faço sobrancelhas. Agora eu comecei a fazer lábio também, micropigmentação labial. Então, de vez em quando, quando surge cliente, eu tô trabalhando. E aí, com a vida acontecendo, como vocês sabem, eu não sou uma influenciadora digital, né? Não oficial, né? Eu não sou oficialmente uma, uma influenciadora digital, então eu não, não tenho a minha renda baseada nas minhas redes sociais. Vocês podem ver lá no meu Instagram, um Instagram super pequenininho, tem duzentos e poucos seguidores só. E no meu canal eu também não faço publi, eu monetizo o meu canal, mas não, não gero muita renda através dessa monetização. Então, eu não posso me dedicar 100% às redes sociais. Eu não posso tirar o tempo que eu tenho de fazer outras coisas que vão me gerar renda, que vão me gerar é, um sustento para estar aqui. E, infelizmente, eu não posso fazer isso. E com o sentimento de que... Eu, eu já sabia, quando eu comecei a fazer o meu curso, quanto tempo eu tinha de ajuda do da central de estudo, né? Quanto tempo, quantos meses eu iria receber uma ajuda de custo para estudar. Então, por esse motivo, eu tive que correr muito com os meus estudos para terminar esse curso. Porque esse curso que eu comecei a fazer, ele tem a duração normal, né? De um ano e meio. Mas eu terminei em nove meses porque eu li as matérias muito rápido, fiz as provas muito rápido, porque eu não queria. Ficar fazendo o curso sem poder receber ajuda de custo, porque estudar e trabalhar é muito pesado. Eu fiz isso no começo do ano, eu tive que cancelar o estudo do sueco, eu tive que cancelar o estudo do inglês, porque eu não aguentei estudar e trabalhar, então foi muito pesado para mim. E aí eu acabo deixando faltar em alguma parte, né? E aí fica, eu fico faltando nas redes sociais, porque eu sou uma pessoa só, eu tenho uma filha que eu cuido 100%, graças a Deus eu tenho a ajuda do meu noivo, porque o pai da minha filha não me ajuda com nada, não, não cuida, né não tem contato, então se não fosse pela minha rede de apoio, que é o meu noivo e a minha ex-sogra, que eu posso dizer que ela me ajuda bastante também, porque se tiver feriado prolongado, se tiver férias de verão, fim de ano, ela sempre pega a Valentina, sempre fica com a Valentina uns uhum. dias. E a minha sogra também, que se eu precisar, eu sei que ela tá ali pra me ajudar. Mas se não fosse por essa rede de apoio, eu não conseguiria nem botar a cara nas redes sociais. Ou então eu teria que fazer o contrário, eu teria que largar tudo da minha vida para me dedicar 100% às redes sociais e ver se dá certo. Para tentar gerar uma renda pelas redes sociais, entendeu? Então, assim, inclusive eu fui perguntada esses dias por uma seguidora, eu nem cheguei a responder, porque geralmente, cara, eu vou lá e só dou. É, boto o coraçãozinho em todos os comentários. E vou embora, não tenho tempo nem de parar para ficar batendo papo com a galera nos comentários dos vídeos. Mas eu fui perguntada por uma seguidora... É, por que, que eu não volto para o Brasil e invisto na minha carreira de influenciadora? Porque eu conseguiria um contrato com alguma empresa? Eu ganharia mais dinheiro? Porque eu tenho canal há muito tempo... É, e assim, não funciona dessa forma, não é simplesmente eu, ah tá, eu quero dar certo nas redes sociais, eu vou largar tudo da minha vida e vou me dedicar a isso, gente, é, esse ano eu fiz 10 anos de redes sociais, eu comecei com um vídeo que foi muito sem querer, eu nem sei porque que eu postei aquele vídeo, que foi um vídeo da Biondina, eu passei Biondina no cabelo e comecei a clarear o cabelo, e aí postei no meu canal e deixei lá e fui embora. Meses depois, quando eu voltei, tinha não sei quantas mil visualizações no vídeo, e aquilo me deixou um pouco chocada, porque eu nem sabia como que funcionava o YouTube na época, e aí eu resolvi postar uma continuação daquele vídeo, e depois disso, também recebi várias visualizações e resolvi que, ah, de repente isso aqui, essa brincadeira pode dar em alguma coisa. E comecei a postar vídeos e fazer resenha, enfim. E peguei gosto pela coisa, porque eu sempre tive muita... Muita facilidade de me comunicar. Eu sempre gostei muito de falar, de tagarelar. E nunca foi difícil para mim começar uma conversa e... Expor a minha opinião sobre um assunto. E pra mim é uma coisa natural me comunicar. Então eu achei que era bacana. Peguei gosto pela coisa mesmo. Mas isso não quer dizer que eu vá tornar isso... Que eu vá trabalhar ainda nisso pra tornar isso uma carreira. De forma que eu vá alargar tudo que eu tenho aqui hoje que é palpável, que eu tenho como a minha vida de, de forma séria, assim, de forma responsável, porque eu tenho uma filha, para poder tentar seguir carreira de influencer, porque eu já tentei, eu já estive bem perto de muita coisa, já estive em contato com muita coisa, já tive oportunidades dentro da área, mas é um mata-mata, gente, tudo que, que diz respeito a entretenimento, essa indústria da beleza, tudo é um grande mata-mata. E nem todo mundo tá disposto a participar dessa corrida pelo ouro, sabe? Porque é muito desgastante, é muito difícil. Eu preferi seguir por outro caminho, eu sinto que... Eu não tenho como largar de vez as redes sociais, porque eu gosto muito de estar aqui. Hoje eu faço como uma coisa muito, assim, facultativa mesmo. Eu venho aqui, gravo um episódio, gravo um vídeo, vejo algum produto ou uso algum produto bacana, vou lá e compartilho a minha opinião, mas tudo de uma forma muito despretensiosa. É como se eu estivesse fazendo quase uma, um plano de aposentadoria, sabe? Cada vídeo que eu posto, eu penso assim, olha, eu vou eu vou expressar minha opinião aqui sobre esse produto, eu vou compartilhar minha opinião, vou dar uma dica, né, para quem quiser tiver alguma curiosidade sobre esse produto, sobre esse assunto, e se o vídeo viralizar, um dia eu ganho muito dinheiro em cima disso, se surgir uma oportunidade de trabalhar na área, é... vai surgir, mas se não, é só mais um vídeo para as pessoas assistirem. E cada vídeo que eu postar é uma oportunidade de dar certo ou de estagnar. Mas eu não vou parar de postar porque os meus vídeos não têm visibilidade ou não têm X visualizações ou porque dá muito trabalho e... Não dá retorno. Porque eu acho que o importante é a gente comunicar. Quem gosta de se comunicar, né? É a gente colocar pra fora o que a gente quer falar. É a gente colocar a cara no sol. E se der certo, Deus Se não der certo, amém. Porque não era pra ser assim. Mas sobre o assunto desse... O, o título desse episódio. A questão é que voltando lá no assunto de eu não conseguir me concentrar inclusive vocês percebem né que eu tenho uma dificuldade incrível de manter uma linha de raciocínio porque eu vou lá em cima eu vou lá embaixo eu vou lá atrás e aí volto para onde eu tava e perco o fio da meada enfim é uma questão muito grande na minha vida durante esse ano que passou foi a questão da Valentina não ter o documento dela de viagem. Porque. Isso faz com que eu me sinta. Presa de alguma forma. E é quase como se eu tivesse. Esse sentimento de, de, de estar presa. Em uma área da minha vida. Faz, me faz sentir como se eu estivesse presa em outras áreas também. É como se. A falta do documento de viagem da Valentina tivesse me prendendo de realizar outras coisas que não tem nada a ver com isso. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu posso até procrastinar, mas no último momento eu vou correr o máximo possível para poder realizar, para poder produzir. E se eu sentir que tem alguma coisa que não foi feita, que era para ter sido feita... É como se todas as outras coisas ficassem atrasadas também. Eu tenho uma dificuldade muito grande, infelizmente, de seguir adiante quando eu sei que tem alguma coisa que eu não completei, alguma tarefa que eu não completei. Eu não sei por que, que eu sou assim, eu não sei, é, acredito que tem muita gente que também é assim, mas é um defeito meu. Que eu tenho que trabalhar e esse podcast aqui é uma terapia pública, né? Então eu acabo falando sobre as minhas pendengas, as minhas questões pessoais aqui, o que, é que eu tenho passado, para ver se, colocando para fora, eu consigo resolver as minhas próprias questões e acabo também. Compartilhando como eu me sinto e me identificando com outras pessoas que também se sentem da mesma forma. Eu sinto que... Uh, eu não quero transformar isso aqui num drama e numa choradeira sem fim. Mas... Eu sinto que isso é uma coisa muito simples. E é uma coisa muito... Uh, como é que eu vou colocar isso? Quando eu vim pra cá, pra Suécia, eu tinha todo um plano. Eu comprei a minha passagem pra vir pra Suécia em 2018, no final de 2017, eu tava separada do meu ex. E eu comprei a minha passagem e eu falei pra mim mesma, agora eu vou mudar minha vida, a gente se separou de novo... E eu não vou mais ficar nesse ciclo vicioso, eu vou mudar minha vida. E aí, em 2018, eu comprei a passagem pra logo depois do meu aniversário. E aí, em 2018, a gente acabou voltando. E a primeira coisa que eu contei pra ele foi que eu tinha comprado a passagem. E ele falou pra mim... Bom, se é seu sonho morar na Suécia... Uma coisa que ele... Enfiou na cabeça dele, né? Que eu ia vir para cá porque era meu sonho viver aqui. Se é seu sonho viver na Suécia... A gente vai juntos e a gente vai viver lá. E aí a gente fez tudo. A gente arrumou lugar pra morar... A gente arrumou escola pra Valentina... Tudo nos conformes. E quando eu cheguei aqui... Eu vim pra ficar na casa de uma amiga por uns dias Até que ele chegasse, que ele saísse do embarque e chegasse aqui Mas no meio do caminho Quando a gente chegou aqui A gente brigou de novo e terminou Mas não era que eu tinha tudo isso planejado na minha cabeça Foi uma coisa que aconteceu E realmente não deu mais certo a gente ficar junto Mas o que eu queria era... Ok, não deu certo, fica junto, então ok, seja feliz, eu vou dar o meu jeito, vou viver a minha vida e também vou tentar ser feliz. E muita coisa aconteceu, foi muito sofrimento, mas eu encontrei de novo a felicidade, sabe? Graças a Deus eu encontrei a felicidade, eu fiz várias coisas para mim mesma e para Valentina... E no meio do caminho eu encontrei o meu noivo. E a gente vive bem, graças a Deus. E eu acredito que o meu ex ele viva bem também. Porque ele tem uma vida bacana, ele tem um emprego legal. Ele pode viver bem. Mas com toda a sinceridade do meu coração. Pela vida da minha filha eu sou feliz graças a Deus eu sinto que eu sou a maior guerreira eu tô aqui eu fiz muita coisa passei por muita coisa e eu sobrevivi e só o fato de eu ter sobrevivido significa muito para mim sabe eu sinto que eu realizei muita coisa mas eu não acredito que o meu ex é feliz porque quando uma pessoa é feliz, ela quer ver a felicidade dos outros, ou então ela nem se importa. Ela só pensa assim, ah, seja que, que o outro seja feliz porque eu estou feliz. Ela pode até não trabalhar pela felicidade do outro, mas ela também não quer atrapalhar a felicidade do outro. Agora, quando uma pessoa ela não está bem, ela não está feliz, ela se torna uma pessoa tóxica, ela se torna uma pessoa que também não deixa o outro ser feliz, e eu acho que é um erro tão grande que as leis elas sejam feitas de uma forma que elas deem tanta autonomia para o homem, para ele fazer o que ele quiser, e deem tão pouca autonomia para uma mulher fazer o que ela quiser, eu acho que é um machismo tão grande você dá ao homem o direito de escolher se ele vai ou não assinar para fazer um passaporte, assinar para fazer uma cidadania para um, uma criança que é legítima, que é filha. Eu acho tão errado isso porque muitas vezes a vida de várias pessoas, incluindo as crianças, né, ficam penduradas... Por causa de, do, do, do bem ou do mal querer de uma pessoa em questão. Que não é feliz e que também não quer que outras sejam felizes. Eu tenho tentado todos os dias seguir em frente, fazer minhas coisas, focar em outras coisas, não tocar nesses assuntos, não remoer. Mas pra mim é muito difícil saber que eu tô aqui há quatro anos, que vai fazer cinco anos em fevereiro, e que eu posso ir e vir, mas eu não posso levar minha filha junto, porque a minha filha não tem direito de ir e vir. Porque eu dou a ela esse direito, mas o pai não dá. Só que eu cuido da minha filha, 100% do tempo eu cuido da minha filha, eu tô aqui pra ela, mas o pai não, ele tá 0% na vida dela, ele não cuida, ele não liga, ele não se importa, ele só envia uma, uma quantia irrisória de dinheiro todo mês. E apesar de tudo isso, de eu ser a responsável pela minha filha emocional, financeira Eu tô aqui, eu cuido, eu faço tudo que eu tenho que fazer Que tá na, na minha obrigação de mãe, de ser humano Ainda assim eu dependo da assinatura de uma pessoa que não faz parte da vida da minha filha, que é como se fosse um estranho na vida da minha filha, ela não lembra mais como é o rosto do pai, porque faz tantos anos que ela não vê o pai, e ainda assim, ela não pode fazer um cruzeiro comigo, e ali na Finlândia, que seja, ela não pode, porque ela não tem documento de viagem, ela não pode ir ao Brasil, visitar os avós, a família, porque ela não tem documento de viagem O passaporte dela expirou Se ela for para o Brasil, ela não pode voltar para a Suécia Porque ela é brasileira Ela não pode Ir na Itália comigo Como eu fui que ela diz que sonha ir Ela não pode ir na Disney Em Paris, ela não pode Porque O pai dela é um infeliz Que não É não permite que ela viaje, porque em todas as nossas trocas de e-mails, no começo ele dizia que iria assinar, que era a intenção dele, que ela tivesse uma vida boa, uma vida feliz, mas no nosso último e-mail ele disse que ele não é obrigado a assinar e que não vai assinar. E por causa desse pequeno detalhe, eu sinto que a minha vida tem estado em stand-by, eu sinto que eu tô com tudo pendurado, porque é como se eu estivesse andando em círculos. Eu vou fazendo as minhas coisas, eu vou produzindo, eu vou... E olha, com tudo que passa na minha cabeça era para eu estar estagnada, era para eu sentar e chorar todo dia. Mas não, eu sigo em frente, eu vou vivendo, porque tudo que eu tô construindo é para minha filha também. Eu não posso sentar e chorar, eu tenho que agir. Mas eu sinto que é muito injusto, sabe? Que o nosso destino fique na mão de uma outra pessoa infeliz, que não quer colaborar, e que se puder atrapalhar, vai atrapalhar. Então, só pra vocês saberem, o meu último ano, ele foi bom, graças a Deus. Eu fiz muita coisa legal, é... Mas eu tive uns hiatos aí de desespero, uns momentos em que eu só queria sentar e chorar realmente. Mas que, graças a Deus, eu tive força e continuei na luta, continuei fazendo minhas coisas. Porque o que me impulsiona é saber que eu tenho a Valentina, que eu tenho que cuidar da Valentina. E, graças a Deus, ela é uma menina completamente saudável, graças a Deus por isso, eu também sou saudável na medida do possível, e é isso, gente, eu sou essa pessoa que tem uma dificuldade grande de seguir em frente, quando eu sinto que ainda tem alguma coisa na minha vida que não foi concluída, quando poderia ter sido concluída. E antes de terminar esse episódio, eu queria fazer só mais uma observação. Eu sou uma pessoa que... eu sou muito observadora, eu, sou, eu analiso muito o meu próprio comportamento e o comportamento do próximo. E eu sei das minhas características, dos meus defeitos e das minhas qualidades E eu sei que, que quem me acompanha aqui, que quem tem acesso aos episódios e tudo mais São pessoas de bem, mas também não tem, tem pessoas que me acompanham que não querem o meu bem Que não querem o bem da minha filha que me escutam por me escutar, para saber o que está acontecendo na minha vida, mas que não querem meu bem. E só para vocês que gostam de mim, que estão me ouvindo, eu quero dizer que eu tô aqui, que eu vou continuar caminhando, eu vou continuar tentando estar aqui, estar presente, participar, porque é muito importante essa troca que a gente faz, sabe? Eu poder falar e vocês me ouvirem e a gente trocar essa energia é muito bom. Eu gosto disso, é por isso que eu faço. Mesmo sem ganhar nada com isso, eu faço por isso, porque me faz bem. Mas para aquelas pessoas que não gostam de mim, que comemoram esse tipo de informação que eu passo, de que eu não estou bem da minha cabeça, que tá sendo difícil passar por isso, que eu choro, que às vezes me bate o um desespero, eu só queria que vocês soubessem que eu não vou desistir, que eu sou carne de pescoço e eu não vou desistir, eu vou continuar. O desespero ele bate, ele vem e ele vai, porque eu tenho um objetivo muito maior do que isso tudo aqui. E eu tenho muita fé em Deus, graças a Deus, eu continuo seguindo porque eu tenho fé em Deus e uh, hoje eu choro, hoje eu venho aqui para me abrir para desabafar e para falar de como eu tenho vivido e o que é que eu tenho passado nos últimos tempos, mas eu também vou vir aqui para comemorar com vocês as minhas vitórias, tudo que eu consegui conquistar. E se Deus quiser, vai ser em breve, tá bom? Então agora eu vou lá voltar para o meu cabide, porque as coisas não se resolveram ainda, mas elas vão se resolver se Deus quiser. E é isso, gente. Obrigada a você que ouviu até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!